0: Hola a todos los que nos acompañan a través de las diferentes redes sociales. Eh, me presento, yo soy Clarisa. Y el día de hoy tenemos un tema muy, muy interesante. Además, bueno, estoy yo muy contenta porque este es el primer capítulo de un proyecto que hemos estado pensando, hemos estado ideando desde hace muchos meses y, bueno, ahora por fin se ve a la luz, ¿no? Este es nuestro, nuestro bebé. Eh, todo el equipo de la Pastoral Zona Centro tenemos todo el corazón y estamos trabajando con todo el corazón para ello. Bienvenidos al primer capítulo de nuestro proyecto Hashtag Generación de Esperanza. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y muy ad hoc para la época que estamos viviendo. Se llama Más Grande que Mis Miedos. Sí, justamente hoy hablaremos de esos miedos que a veces nos... ...nos paralizan a conquistar nuevos horizontes, y para eso tenemos algunos panelistas que nos podrán orientar con más certeza en el desarrollo del, del tema. Eh, nuestro primer invitado es el psicólogo Fernando, ahorita ya lo van a conocer. Él es licenciado en Psicología por el Instituto de Estudios Tecnológicos y Superiores de Matatipac en el año 2006. Terminé la maestría en Terminó perdón, la maestría en evaluación y rehabilitación neuropsicológica en el 2020. Tiene un diplomado en línea también en educación socioemocional por el Tecnológico de Monterrey. Tiene un diplomado en prenatalidad, apego y desarrollo de la infancia eh, por la Fundación Chilena América por la Infancia. En su campo laboral, bueno, se ha desarrollado como docente de educación superior en distintas Licenciaturas en Psicología Social, Psicología Educativa, Ciencias de la Educación, Trabajo Social, Enfermería y Obstetricia. Actualmente labora en los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit, se desempeña como Coordinador Académico del Programa Nacional de Convivencia Escolar y también es psicólogo en el Centro de Justicia Familiar. Imparte talleres, conferencias, cursos y consultas privadas. Eh, desde 2018 también graba algunas cápsulas de salud para el noticiero Capital Noticias que sale al aire los días lunes y miércoles por el, el 92.1 FM. Bienvenido, psicólogo.
1: Hola, muchas, muchas gracias por la invitación. Eh, un placer y un honor poder ser parte de este primer capítulo, ¿verdad? De este, de este proyecto tan bonito denominado Hashtag Generación Esperanza. Ojalá que, que la aportación sea productiva y podamos eh, llegar a, a muchas personas.
0: Ojalá, ojalá así sea. Bueno, nuestra siguiente invitada es una integrante del equipo de Zona. Ella actualmente tiene el cargo de coordinadora de decanato de San Juan Pablo II. Pertenece al equipo de Zona desde aproximadamente hace tres años, pero además es estudiante de octavo semestre de Psicología en la Universidad Autónoma de Nayarit, es practicante en el Centro de Justicia Familiar y también cursa un diplomado actualmente en Terapia Cognitivo-Conductual y Contextual. Bienvenida, Jiménez.
2: Hola, gracias también por la invitación y pues espero que les agrade todo lo que vamos a hablar esta noche.
0: Muchas gracias. Y bueno... A continuación, bueno, quiero presentar a nuestra última panelista. Es una persona muy querida por todos nosotros que hemos estado en el camino pastoral. Eh, ella es la psicóloga en Guadalupe Camacho Hernández. Terminó su carrera de psicología en el 2016. Un año después se tituló eh, con el diplomado en desarrollo en psicopatología infantil y realizó un diplomado en procesos de alfabetización. En el área pastoral, como les comentaba, ella se ha desempeñado y ha participado en el equipo de, de Pastoral de Zona desde el 2010, fue coordinadora de Zona Centro de 2010 a 2013 con algunos intervalos por ahí eh, y también realizó en el 2013, más o menos 2012, un diplomado en Pastoral Juvenil. Bienvenida Neri. Hola, buenas, bueno, buenas tardes
3: que tengan todos ustedes. Me encuentro muy feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y esperemos que lo que compartamos aquí pueda apoyar a alguno
0: de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que están aquí. Muy bien, entonces vamos a, a empezar con el desarrollo del tema. Y, bueno, voy a iniciar con la pregunta ganadora, eh, la pregunta del millón. Y le voy a pedir aquí al psicólogo Fernando que me apoye a, a contestarla. Psicólogo, ¿nos pudiera decir usted, eh, ¿Qué es el miedo?
1: Claro que sí. Bueno, el, el miedo es una reacción emocional que nos va a alertar eh, de algún peligro o de alguna situación de peligro, ya sea real o, o no real, ¿verdad? Eh, precisamente eh, para ayudarnos a, a poder este, estar tranquilos, para poder ayudarnos a a detectar, ¿verdad?, que hay algo que tenemos que, que mejorar.
0: Muchas gracias, muchas gracias, psicólogo. Entonces, a ver, ¿es, ¿es normal sentir miedo?
1: Sí, 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 claro que sí, el miedo es una emoción normal que todos experimentamos, ¿verdad? El miedo, pudiéramos decir, que es sinónimo de responsabilidad. Yo experimento el miedo cuando, cuando quiero hacer algo bien, yo experimento el miedo cuando temo a que algo no me salga bien, ¿verdad? Entonces, el, el miedo es sinónimo de responsabilidad. Y pudiéramos poner un ejemplo, ¿no? Aquel joven que, que tiene una exposición y que de pronto se preparó, a lo mejor no durmió, nada, Estuvo toda la noche invirtiendo este, las horas en, en, el, en enriquecer el conocimiento y de pronto llega a la, a la, a la exposición y, y se da cuenta que, que ya sigue, ya es su turno de exponer y entonces el corazón empieza a latir con más fuerza, las manos empiezan a sudarle y, en, y se empieza a generar en, en él o en ella alguna sintomatología fisiológica, ¿verdad? Que lo alerta de que algo está sucediendo. Y, y, y bueno, ¿no? este es, es, es ese sinónimo de responsabilidad. O sea, yo quiero pasar al frente y quiero hacerlo bien. Yo quiero pasar al frente y que todos se den cuenta de mi esfuerzo, de lo que yo hice y entonces, este, a partir de ahí, eh, creo yo que, que podemos decir que, que el miedo no, no es algo malo.
3: Muy bien,
0: muchas gracias. Y a ver ahora, Jimena, que ahorita es como la portavoz de los adolescentes y los jóvenes eh, en este foro de discusión, eh, ¿Cuáles crees que son los miedos que tenemos regularmente los jóvenes y los adolescentes y cómo los reflejamos?
2: Muy bien, pues actualmente para los adolescentes y jóvenes sabemos que cada persona tiene un diferente contexto y este es muy variado, pero por la edad en la que estamos, que es escolar, eh, un lugar central que se pueden presentar varios miedos es en la escuela. Como ya decía el psicólogo, tal vez exponer puede ser uno de ellos. Uh, primeros días de clases, también eh, comentábamos en una plática anterior que cuando estamos en esta edad, cuando vamos a la universidad, el decidir qué carrera queremos ele elegir es una de las decisiones un poco complicadas y creo que estas son en común las situaciones que nos preocupan, claro, también, por la edad, el aspecto físico, el miedo de tal vez no ser aceptado con cierto grupo de amigos, podría ser otro, otro punto. Creo que lo presentamos, eh, pues, pueden ser cosas físicas, nerviosismo, eh, este sentimiento de palpitación. Pero también cuando no sabemos enfrentar estos miedos, lo más fácil es posponerlo. Creo que la evitación podría ser una de ellas. El decir, bueno, tal vez ahorita no estoy listo para ello y decido posponerlo pues, y pase tiempo para no. Como no tengo las herramientas para afrontarlo, decido que pase y pues a ver hasta cuándo ya no puedo más.
0: Muy bien. ¿Y tú cómo crees que estos miedos nos obstaculizan? Eh,
2: creo que el miedo como tal es una emoción que a todas las personas se nos presenta. Es generalizada, universal, aquí y en China. Y no por eso no es mala. Quiero dejar claro que no es mala. Solo cumple su función. A veces suele ser tachada o estigmatizada porque este sentimiento suele ser desagradable, esta emoción. Pero no por ello es malo, pues. Solo cumple su función y en realidad sentir las emociones como tal, hacia, como es la alegría, eh, el miedo, la tristeza, es bueno sentirlo, es positivo. Siempre y cuando sepamos regularlas bien. Mm, creo que el miedo obstaculiza cuando este miedo se convierte en un miedo disfuncional en donde ya empieza a entorpecer nuestras vidas cuando ya no podemos desempeñarnos de manera normal.
0: Muy bien. Entonces, bueno, sí, se pudiera decir que el miedo nos obstaculiza eh, cuando nosotros no lo trabajamos, no lo, eh, no lo canalizamos, se pudiera decir.
1: Así es, ¿no? Un mal manejo del miedo nos va a llevar a que este miedo se convierta en pánico. Y el miedo siempre va a ir en aumento, ¿no? Si yo no controlo el pánico, entonces el, el pánico se va a convertir en algún trastorno, ¿no? Y, y lo vamos a ver reflejado a lo mejor en una fobia. Vamos a ver reflejado el miedo en el trastorno obsesivo compulsivo, en el trastorno de estrés postraumático, ¿sí? Entonces, es importante que aprendamos nosotros a regular el miedo. Acuérdense que un cerebro estresado es un cerebro que no piensa bien. Y lo, y lo comentábamos en otra charla, ¿no? Somos lo que pensamos y somos lo que sentimos. Y entonces, si mi cerebro está estresado, voy a generar pensamientos catastróficos. Y entonces, si yo genero pensamientos catastróficos, le voy a dar entrada al miedo eh, en todo lo que estoy haciendo, ¿no? Por ejemplo, esto del COVID, lo que estamos viviendo, ¿no? Si yo emocionalmente no me encuentro bien, si mi cerebro se encuentra estresado pues voy a generar puros, puros pensamientos catastróficos que seguramente me van a llevar a, a la inmovilización, no me van a llevar a la frustración, me van a llevar a la angustia, me van a paralizar. Y entonces ahí es cuando el miedo eh, se convierte en algo insano. no pero, pero de manera natural el miedo es algo eh, normal que todos experimentamos y, y que además es necesario experimentar el miedo ¿verdad? para poder sobrevivir, para poder enfrentar eh, eh, obstáculos, para poder lograr metas, para poder impulsarnos a, a crecer, a ser mejores. Entonces, creo que va por ahí el asunto.
0: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Y, y es muy valiosa la opinión de ustedes, sobre todo porque son especialistas, ¿no? Como que es muy, eh, nos orienta mucho. Eh, entonces ya, creo que ya me dieron un poco la respuesta, que no podemos clasificar al miedo como una emoción buena o una emoción mala. No, no se puede como encasillar en algo.
1: Así es. Eh, lo que tenemos que cuidar es lo que hago cuando tengo miedo. ¿eh? O sea, el experimentar el miedo no es malo. Pero, ¿qué hago cuando tengo miedo? A lo mejor eh, es, este, es cuando me freno, ¿no? O sea, cuando tengo miedo, no puedo exponer. Cuando tengo miedo, eh, no salgo a la calle. Cuando tengo miedo... Ahorita, por ejemplo, el, el otro día fui a una a un supermercado y me llamó la atención mucho la conducta de una persona, ¿no? Eh, estábamos todos formados con sana distancia, con nuestro cubrebocas, eh, y la señora, eh, cada que pasaba alguien, traía un sanitizante y sanitizaba su espacio, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es cuando yo digo, ahí el miedo ya, ya rebasó. O sea, ahí el miedo, eh, eh, o sea, la, esa, esa conducta es lo que ya no está bien, ¿no? Digo, se vale, todos nos estamos cuidando y cada quien se cuida de la manera que, que cree que es, es, es más conveniente, ¿no? Pero ahí ya estamos viendo indicadores del trastorno obsesivo-compulsivo, como el miedo natural, que ya se está convirtiendo en un miedo patológico, ¿no? Y es cuando se prende el semáforo en amarillo, ¿no? En alerta.
3: Muy bien,
0: muy bien. Muchas gracias. Pero entonces, así como el miedo nos puede impulsar, o bueno, usted más bien nos decía que a veces nos puede paralizar, a veces nos puede, eh, se puede convertir en otros trastornos, etcétera. También el miedo nos puede impulsar a, a conquistar éxitos, a conquistar logros.
1: Así es. O sea, el miedo natural es el que te impulsa a eso precisamente, al crecimiento, al autocontrol, a la regulación emocional, ¿verdad? El miedo es el que te permite eh, entablar metas, entablar objetivos, el, el querer ir más allá, el querer avanzar, ¿sí? Entonces, el miedo definitivamente, bien manejado, te impulsa, mal manejado, te paraliza.
0: Muy bien, eso es muy importante y es un punto que vamos a retomar un poquito más adelante. Bueno, du durante el transcurso del año, especialmente, digo, en esta época del año que... Que es inicio, todos tenemos los propósitos a todo lo que da, queremos cambiar nuestro estilo de vida, queremos cambiar algunas eh, actitudes o, o algunas acciones ¿no? que hacemos y queremos mejorar en todos los sentidos de nuestra vida, nos trazamos nuevos proyectos, nuevas metas, pero la estadística por ahí dice que por lo general esos proyectos de inicio de año no son cumplidos, tendrá que ver el miedo en esto porque ¿Puede ser, no sé, el miedo a la crítica, al fracaso, al que dirán, a salir de nuestra zona de confort? ¿Qué opinan?
3: Yo creo que sí tiene que ver, pero más que, que el miedo, también se atribuye a otros factores. Y hace lo que comentábamos, eh, yo se lo atribuyo mucho a que no se plantean bien, ¿no? a que no son a que son como a lo mejor este proyectos aislados, que no, no lo, no lo pongo fijo en, en algo, ¿no? no, creo un proyecto de vida a raíz de eso, sino que a lo mejor no sé, por, por tradición, por lo que sea, pues me, me voy poniendo propósitos que incluso a lo mejor no son propósitos que yo estoy buscando, ¿no? Entonces, creo que que va un lado Sí, con el miedo desde el punto de vista de que si sí, a lo mejor por miedo no, no lo estipulo bien, no lo, no lo planteo, no lo, no lo hago proyecto, sino que queda ahí como un propósito este volando en el aire, pero sí creo que es mucho por, por esto, porque no nos lo planteamos de la manera adecuada o de la manera correcta, y, y hasta que se los comentaba, ¿no?, como lo es un proyecto de vida, o sea, plantearme realmente, a lo mejor no nada más de aquí a este año, ¿no? Ok, si este año ya lo cumplo, entonces el siguiente año, ¿qué, qué más voy a hacer?, entonces, eh, es seguir como que buscando y seguir creciendo, pero creo que al, el miedo lo atribuyo a no realizar ese proyecto de vida.
0: Y, y los demás qué opinan?
1: Sí, no, yo, yo coincido totalmente este, con Eneri. Creo que, que el miedo no es totalmente el responsable de que se logren o no se logren las metas, ¿no? Y como prueba, pudiéramos mencionar eh, a, a San Marcos, ¿no? En su capítulo 14, versículo del 32 al 36, cuando se encuentra en la granja de Getsemaní, donde precisamente él ahí deja ver que tiene miedo, ¿no? En su oración, antes de iniciar el viacrucis, y le dice a su padre, no, oh, padre mío, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, ¿no? Ahí nos deja ver claramente este, Jesús, como él también experimentó miedo, ¿no? Sin embargo, él tenía clara la meta, tenía claro el objetivo, tenía claro, ¿verdad?, cuál era el destino y él lo siguió. Entonces, repito, ese es un claro ejemplo de cómo el miedo al final no determina que logres o no logres tus metas. sí influye, ¿verdad?, Sí influye, pero al final de cuentas no determina, ¿no?
2: Claro, el miedo puede ser parte, pero no se le puede atribuir todo a que por el miedo no se cumplen las cosas. También decía como un dato, por ahí leí que a veces estas metas, estos propósitos no se cumplían porque no estaban bien planteados. Por ejemplo, una muy común, quiero bajar de peso, pero ¿por qué no replanteas este propósito? Y dices, bueno, quiero crear el hábito de comer saludable, quiero crear el hábito de hacer ejercicio. Y esto ya uh, hace que prevalezca el bajar de peso por de ley. A que si solo dices, quiero bajar de peso, pero tal vez no pones el desarrollo de cómo vas a hacer para llegar hasta ese punto, ¿no? Creo que a veces ahí es donde nos equivocamos, donde solo queremos una cosa, pero... Uh, no hacemos todo el trasfondo de este y es mejor, creo que si queremos cambiar cosas, eh, proponernos desde los hábitos y replantear esta, estos propósitos.
0: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Es muy enriquecedor, de verdad, de escucharlos a cada uno y sobre todo porque bueno, aunque este es un foro de, de discusión, eh, creo que de verdad sí son especialistas los tres, no porque los tres eh, pues van por el mismo rumbo, ¿no? No se contradicen, sino al contrario, se, se van fortaleciendo sus comentarios. Pero ahora les voy a formular diferente otra pregunta. Ya ustedes me dijeron que, que el no cumplir un, un proyecto, un reto, etcétera, no es eh, porque el miedo me paralice siempre, ¿no? Sino es porque yo no me lo planteé bien, no no estoy teniendo toda toda la motivación, etcétera. Pero si ¿sí hay, si sí existe el miedo. ¿A salir de nuestra zona de confort o eso tampoco? O ¿Eso también es como una idea que tenemos nosotros?
1: No, claro que existe el miedo a salir de nuestra zona de confort. De hecho, la gran mayoría de las personas estamos muy cómodos en nuestra zona de confort, ¿no? Y el, el solo hecho de pensar en salir de esa zona de confort, pues bueno, nos genera el miedo y nos genera la ansiedad y nos genera la angustia, ¿no? Pero eh, aquí a mí me gustaría mencionar eh, algo importante, ¿no? Eh, me hace, me lleva a, a, a hablar un poquito de nuestro sistema de creencias, ¿no? Ese sistema de creencias que es limitante muchas de las veces y que lo aprendimos en nuestra primera infancia, ¿no? Y que muchos de nuestros padres o de nuestros cuidadores fueron los responsables de introyectar en nosotros esos miedos, ¿verdad? Esas inseguridades. Y entonces... Acuérdense que, que todo, toda emoción y toda acción antes de ser emoción y de ser acción es un pensamiento y el pensamiento se nutre de ese sistema de creencias. Entonces, si yo quiero salir de mi zona de confort, ¿qué me dice mi sistema de creencias? No, no te salgas porque tú no vas a poder, porque tú no sirves para eso, porque tú no vales, ¿verdad? porque tú no tienes la capacidad, porque ya lo has comprobado uno y mil veces que eres un fracasado, que tú no naciste para tener éxito, que tú no, no naciste con estrella, naciste estrellado. ¿Sale? Y entonces, ese es, justamente es ese sistema de creencias el que, el que bombardea nuestro pensamiento y al final el pensamiento que genera ante, ante ese tipo de creencias, pues genera miedo, mucho miedo. Y entonces, ¿qué hace el miedo? Me paraliza, me, me hace no actuar. Entonces, eh, eh, sí creo yo que, que aquí sí el miedo tiene mucho que ver en que, en que la mayoría de las personas no quieran salir de su zona de confort, porque eso, eso, eso este significa... O representa que te pelees con tu sistema de creencias, que confrontes tu sistema de creencias, que rompas tus esquemas, ¿sale? Y, y no cualquiera se atreve a hacer eso.
0: Sí, porque justo sí. esa era la otra pregunta. Perdón, a, a lo mejor ahorita ustedes mismos me la, me la responden, ¿no? Porque eso era como a lo que iba. ¿Qué tal si a lo que le tememos, como en este sentido de salir de nuestra zona de confort, no es, o, o sea, como a lo que nos espera, sino a lo que le tememos, no, o sea, no es a empezar algo nuevo, sino a ponerle punto final a lo de siempre, a lo conocido, en lo que ya estamos cómodos. Sea bueno para nosotros, sea positivo, nos deje algo positivo en nosotros o no, pero es el miedo como a ponerle punto final a esto.
3: Yo antes de que lanzaras esta pregunta, Clary yo sí iba a decir que ahora sí iba a entrar como a, a debate con Fernando en el sentido de que mi, lo voy a replantear de esta manera. No no toda su justificación, o sea, todo el planteamiento después sí estoy muy de acuerdo, pero yo creo que las personas más que miedo a salir de, la, de lo que ya conocemos es miedo a entrar a lo que no conocemos. O sea, no es miedo de salir de donde yo estoy. Bueno, yo así lo veo, a lo mejor yo así lo vivo, ¿no? Y, y lo digo con... Todo, este, con todo el mente de, de que pueda cambiar de opinión, ¿no? Pero yo en estos momentos, a como yo lo vivo en mí, este, y a lo mejor a lo que he observado un poco a las demás personas, y a lo que a mí me hace lógica, es, obviamente yo quiero superarme, obviamente yo quiero salir, obviamente yo no, no quiero quedarme como donde estoy, ¿no? Pero ¿qué tal si al momento de salir llego a que no era lo, lo que yo pensaba, no, ahora sí como, como dice el dicho más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces sí, yo creo que es más no no y, de, y lo repito, no muy desde mi vivencia no es tanto el miedo a, a salir de mi zona de confort, sino miedo a entrar a, a lo desconocido, a lo que no a lo que no y y repito, no todo lo demás que dijo, este, pues sí sí tiene mucho fundamento, no porque porque obviamente me da miedo entrar a algo que no conozco por pues. Mi sistema de creencias me dice que no soy lo suficiente, que no voy a poder, que, eh, que mejor aquí estoy bien, que para qué me arriesgo si, si ya estamos bien. ¿no? Entonces, eh, sí, o sea, eh, eso es mi pensamiento. No sé eh, eh, si, si a los demás le haga sentido o no.
0: Y tú, Jimé, ¿qué opinas?
2: Pues aquí creo que voy a entrar también un poquito en el debate, porque... Um, yo también creía esto de que hay que salir de tu zona de confort porque es lo que eh, siempre los comerciales en la televisión o estas campañas de marketing nos dicen, ¿no? Que sal, aviéntate a hacer cosas nuevas. Y que, bueno, ¿no? Creo que siempre es bueno conocer uh, nuevas cosas. Pero una vez platicando con una maestra nos decía, eh, cada persona se conoce, ¿no? Cada una de las personas sabe a lo que eh, puede hacer, lo que puede hacer y lo que no. Y de decía, a veces estamos tan uh, llenos de este pensamiento de marketing de que hay que salir de la zona de confort que a veces las personas se sienten realizados como tal, eh, tienen buen trabajo, eh, se sienten plenos con su familia o ciertos aspectos que para ellos ya es la autorrealización y se les presenta una nueva situación que tal vez para las demás personas podría ser, no, wow lo tienes que tomar, ¿no? Tal vez un ascenso, pero ese ascenso eh, hace que tenga más tiempo en el trabajo y tal vez descuida esta parte en la familia y dice, y tal vez las demás personas le empiezan a decir, es que tienes que salir de tu zona de confort, ¿no? Está muy bien el ascenso, pero tal vez para esta persona, ya es pleno con lo que tiene, ¿no? Ya se siente autorrealizado y, y si decidiera tomar este ascenso, ya se vería tal vez desestabilizado uno de los aspectos donde él se siente pleno de que tiene tiempo con su familia y también tiene el trabajo que le gusta y está en su zona de confort, ¿no? Creo que eh, la conclusión es que cada persona se conoce. También no hay que encasillarnos a esto de ve por más y ve por más porque a veces... Estamos bien, pero por este pensamiento de eh, sigue yendo más cosas o sigue como escalando, nunca llegamos a nuestro punto pleno y creemos que nunca vamos a estar ahí cuando tal vez en algún punto sí lo estuvimos. Y por este pensamiento de, de sal de tu zona de confort, aunque yo ya estoy pleno donde estoy, autorrealizado, uh, pues se vería desestabilizado si sigo este, este pensamiento.
0: Muy bien, o sea, son tres eh, puntos de vista de especialistas y muy respetables, y yo, por ejemplo, cuando escuché el del psicólogo decía, no, sí es cierto, ¿no? Y escuché el de NER y es como que, ah, no, sí es cierto, ¿no? Y el de Jime, y sí, o sea, creo que, que en realidad, bueno, mi forma de ver, ¿no? Que yo soy un simple mortal, este, que no leo mentes, como muchos les dicen luego a los psicólogos, que leen la mente, este... Creo que es un poco de, de, de los tres, ¿no? Un poco de, de, los, de las tres opiniones. Yo sí lo diría. Yo no yo no podría decir, no, pues me quedo con la de Neri, con, con la del psicólogo Fernando o con la de Jiménez. Yo sí diría, a lo mejor sí es un poco de los tres.
1: Yo siento que la zona de confort nace cuando yo, estando la intimidad de mi habitación a punto de descansar, no experimento la autorrealización del deber cumplido conmigo mismo. Yo pienso que ahí surge la zona de confort, ¿sale? Y es cuando tengo que moverme de ahí, porque ya no experimento ese placer de haber vivido, de haber disfrutado, de, haber, de haberme autorrealizado haciendo lo que hago, ¿sale? Cuando se vuelve todo rutinario, cuando se vuelve todo eh, sin sentido. Yo pienso que ahí es cuando, cuando, cuando nace la zona de confort, ¿no? Y es la que tenemos que romper y es la que tenemos que vencer, ¿no?
0: sí. Y es muy cierto, ¿no? Eso. Cuando estamos y, y no nos sentimos autorrealizados. Pero entonces, aquí entra entonces la parte que, que comentaba Jimena, ¿no? Eh, en este punto, pues, de la autorrealización, de a veces no es como cumplir las expectativas de los que los demás tienen de mí, ¿no? Que sí que sí tengo mucho potencial de llegar alto. Bueno, pero mi felicidad y mi, mi zona, mi, mi, lo que decía, ¿no? Mi autorrealización se encuentra aquí, ¿no? En este puesto, en este lugar,
1: Así es, ¿no? No podemos engañar a los, o, o sea, más bien podemos engañar a los demás, pero yo no me puedo engañar a mí mismo, ¿no? O sea, yo puedo a lo mejor ponerme la máscara de que, wow, tengo el supertrabajo, trabajo, tengo el superempleo, empleo, soy súper feliz en esto que estoy haciendo, pero a lo mejor de manera interna y si soy muy honesto conmigo mismo y hago un ejercicio de introspección, me doy cuenta que no es así, ¿no? que no soy feliz, que no me gusta lo que hago, que, que realmente no disfruto de, de mi existencia y entonces es lo que dice Jimena, ¿no? O sea, cada quien se conoce y cada quien de nosotros necesitamos ser honestos al 100% con nosotros mismos y reconocer cuáles son mis, mis, mis áreas de oportunidad, ¿verdad? Y, 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 y que tengo que trabajar para convertir esas áreas de oportunidad en nuevas habilidades. ¿verdad? Entonces, sí es un trabajo de, de, mucho, eh, de mucha honestidad con nosotros mismos.
3: Fíjate. Eh, de que hace tiempo ahorita me acordaba ¿no? y conectando un poquito estos temas porque parece que nos desviamos de, de los más grandes de mis miedos a, a esto de la zona de confort hace unos ayeres yo tomé un curso este, para aprender a hablar en público y la mayoría de las personas que estábamos ahí era de que pues yo quiero vencer el nervio no quiero vencer el miedo a, a pararme no y la que nos expuso el taller nos decía no es que si ya no tienes miedo de pararte ya no lo hagas o sea, uno siempre va a seguir teniendo este miedo, ¿no? Y siempre va a seguir teniendo este nervio al momento de, de subirte y, y lo que nos compartía a, a al inicio, Fernando, ¿no? Pues lo quieres hacer bien y por esta responsabilidad de quererlo hacer bien, pues surgen estos nervios, estos miedos. Eh, pero en el momento que tú no lo dejas de sentir, pues como que ya no tiene chiste el chiste el aventarte y hacerlo. Entonces, si yo en mi zona de confort, no experimento ese miedo a lo que estoy a, a lo que estoy experimentando. Dijera, no, corre de ahí, no, y muévete y busca esa sensación. ¿Por qué? Porque ese miedo, esos nervios son los que te están impulsando. Pero claro, obviamente hay que saberlos trabajar. Hay que saber trabajar con ellos para que sea impulso y no sea, ¿qué hago, no? Entonces, este sí, o sea, como que yo, o sea, sí, como complemento esta aportación que que están teniendo
0: todo. Y sí, justo, ¿no? Regresando, digamos, hasta eh, el título del tema de hoy, más grande que mis miedos. A veces nos puede suceder, ¿no? Que sentimos que nuestros miedos son más grandes que nosotros, que a, hasta hay imágenes. Yo cuando estaba buscando, busqué miedo y me apareció una imagen, ¿no? De, de la persona así chiquita y su sombra, que era como el miedo, como un monstruo gigante atrás de él. Yo decía... ¿Por qué? O sea, porque a veces creemos que el miedo es más grande que nosotros, pero bueno, nos sucede, nos puede suceder a cualquiera de nosotros y a, la, a los jóvenes que nos están viendo. Y entonces me gustaría que ustedes como especialistas respondieran esa pregunta. ¿Yo soy más grande que mis miedos?
3: Pero de aquí juega un papel de perspectivas. Eh, si yo pongo, por ejemplo, si yo pongo mi teléfono más adelante de mí, pues va a parecer más grande el teléfono de lo que soy yo. Si ya los pongo como arapa, pues podemos ver a lo mejor la dimensión real, ¿no? Entonces pasa algo similar con el miedo. Eh, si yo veo el miedo desde un punto de vista. O parecería que fuera más más grande que yo, ¿no? Sin embargo, yo creo que todos tenemos las herramientas necesarias, eh, con nosotros mismos para poder afrontarlos. Y si no, si creemos, y si en nuestra si en nuestra creencia este, eh, existe esto de que no, claro que no, tú no puedes, eh, tus miedos son más grandes. Eh, una clave y no es promociones. Vayan a terapia, por favor, <risa> que creo que este, eh, todos lo necesitamos. No es de quedar vergüenza, todo lo necesitamos. Yo estoy a punto de iniciar proceso terapéutico, yo que soy psicóloga. Entonces, este es, 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 es como para que te ayuden a, 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 visual, a, a mejorar esa perspectiva, ¿no? de, que no, de que tu miedo no es más grande que tú. Este, es cambiar esa perspectiva y, y en terapia pueden encontrar esa, esa ayuda.
1: Sí, totalmente de acuerdo con Eneri Creo que, que nosotros, cada uno de nosotros, somos mucho más grande que nuestros miedos. ¿Y por qué lo digo y lo aseguro y lo afirmo? Porque los miedos nacen en tu cabeza. Porque los miedos sí. nacen en mi cabeza. Porque los miedos nacen en mi mente. Y entonces yo controlo mi mente. Yo controlo mis pensamientos. Yo tengo esa capacidad. Y como dice Neri, y si pierdo esa capacidad, entonces necesito pedir ayuda urgente. Porque aquel miedo que inicia como una bolita de nieve que parece indefensa, que la, que la minimizo, que no le hago caso y la dejo que vaya creciendo y que vaya creciendo y entonces ahí es cuando aparentemente el miedo es más grande que yo porque se convirtió en una bolotota de nieve que ya no puedo detener y que ya no puedo frenar y que entonces necesito ayuda y, y, y grito, no auxilio, ayúdenme porque... Porque este miedo ya me venció, este miedo ya me está consumiendo, porque ya me paralizó, ¿no? Pero, pero nosotros hay que tenerlo siempre presente, ¿no? Y, y para los chavos, sobre todo, en esta edad tan complicada, en la que su cerebro sigue desarrollándose, en la que su cerebro no es un cerebro que ha adquirido la madurez y que, por lo tanto, ¿verdad?, requieren todavía de un cerebro adulto que los acompañe, de un cerebro adulto, ¿verdad?, que pueda este, sincronizarse con ellos para que puedan ver lo que a su edad por cuestión de desarrollo madurativo, no son capaces de ver. Para el adolescente y para el joven hay muchas situaciones que son el fin del mundo. Y que para nosotros los adultos que ya tenemos un cerebro que está desarrollado, ¿verdad? O sea, no lo minimicemos, porque para el adolescente y para el joven es el fin del mundo. Sé empático con ellos, valida con ellos su emoción, valida su miedo, valida su angustia es que se enamoró y le rompieron el corazón y tiene pánico volver a amar y tiene miedo volver a amar, pues es, claro, entonces tú como adulto tienes la obligación, tú como mamá, como papá, como cuidador, tienes la obligación de acompañar a tu hijo, a tu hija adolescente y tú y, y tu adolescente joven, pues déjate acompañar por el adulto ¿sale? y de esa manera eh, buscar ayuda si es que yo siento que mi miedo es más grande que yo.
0: Muy bien. <risa> Jime, ¿algo que quieras agregar?
2: Pues me gustaría retomar lo que hemos sí. dicho, que el miedo se activa cuando uh, detectamos una amenaza. Esta amenaza, como ya decíamos, puede ser de nuestra integridad física, puede ser de nuestro autoconcepto, pero creo que el punto que a veces es más difícil de mm, erradicar es cuando está en función de nuestras ideas y las creencias. Creo que cuando es nuestra integridad física habla más como de lo fisiológico, de lo que en el momento y ya. Pero esto de las ideas y creencias es algo que se va aprendiendo y está arraigado en nosotros y es un poquito más difícil de, de hacernos ver que a veces estas creencia, creencias son irracionales. Y para esto creo que sí es de leer y ir a terapia porque... Los especialistas, los psicoterapeutas, están preparados para ayudarte a resolver estas cuestiones, ¿no? Puede ser desde que tienes estas creencias irracionales y, bueno, pueden hacer la reestructuración cognitiva donde te hacen ver, bueno, qué tan en realidad catastróficos son estos pensamientos que tienes. También puede ser de afrontación. Son técnicas que los, los psicólogos, los psicoterapeutas, saben aplicar y que te pueden ir a ayudar progresivamente a afrontar estos miedos.
0: Muy bien. A, a ver, me gustaría, claro, aquí seguir hablando, pero vamos a pasar a la siguiente parte de, del foro, ¿no? Y aquí lo vamos a enlazar un poquito. Quiero leer una frase del Papa Francisco que nos dice, queridos jóvenes, no entierren sus talentos, los dones que Dios les ha regalado. No tengan miedo de soñar cosas grandes. Esto me gustó porque por ahí hablaba un poquito del miedo, pero tú, Enery, ¿qué opinas de esta frase? Mire, yo que tengo con de esta frase, pues puedo ver
3: cómo se enlaza con los miedos. Y este que... Creo a cierto punto. Perdón. Este, lo voy a tratar de retomar, que yo te, que tengo un poquito de conocimiento acerca de, de esta de esta frase. Este, pues puedo ver cómo se enlaza con esto. Muchas veces nos da miedo de, de demostrar de lo que somos capaces, tanto a nosotros mismos como a los demás. Este, porque, porque lo enlaza un poquito con lo que decía Fernando, ¿no? o la responsabilidad que esto implica, o sea, yo sí si soy capaz de realizar cierta actividad, pues a lo mejor me, me, me responsabiliza ¿no? de, de, de esa actividad, entonces pues mejor no, no lo muestro, no lo hago, no, no aporto con, con ello y creo que debemos estarnos quitando esos miedos y ayudar a las demás personas a quitarse esos miedos porque muchas veces eh, podemos ser culpables de que los otros tengan miedo a, a a demostrar su, su potencial, porque haciéndolo menos, este, criticándolo, no dándoles el empuje, sino lo contrario. Entonces, sí, creo que, que es una frase muy muy buena y muy ad hoc para, para este tema, para rescatar sí. que tenemos y debemos y, y este, demostrar realmente y, pues, lo, las capacidades que tenemos y construir con ellas, o pues, sea, demostrarlas para bien.
0: Y justo aquí creo que también me enlazo un poquito con lo que el psicólogo Fernando nos dijo hace rato, ¿no? Que a veces estos miedos nos los van creando en la cultura de, de la infancia, etcétera, y esto decías, ¿no? A veces el miedo que a nosotros mismos le, le de, bueno, aportamos a crear ese miedo en otra persona, y en el potencial de otra persona, etcétera. Y psicólogo Fernando, ¿usted qué, qué opina de esta frase del Papa Francisco?
1: Híjole, una frase verdaderamente hermosa, que me la voy a apropiar, aunque no soy joven ya, <ríe> me la voy a apropiar también porque, porque me encanta, ¿no? Y, y bueno, yo digo que los jóvenes y los adolescentes no son el futuro de México, no son el futuro de Nayarit, son el presente. Y como tal, los tenemos que ver. Y entonces ellos, los adolescentes y los jóvenes, tienen que voltearse a ver. Pero con una mirada amable, con una mirada que los valide, con una mirada que los reconozca, ¿verdad? Que sean capaces de enfrentar sus miedos, de enfrentar sus temores. Y porque están ahorita en la etapa justamente de la formación, están terminando de formar su carácter. Y entonces ahorita se vale que se equivoquen. Se va, están en el ensayo y en el error. ¿verdad? Ahorita no son adultos, están apenas formándose para, para esa vida adulta. No los justifico y tampoco digo, ah, que, que hagan lo que quieran. No, pero sí que volteen y que no sean, no sean duros con ellos mismos, ¿sale? Que, que en vez de, ven, venimos de una cultura maltratante, y eso es, es la verdad. La mayoría de los hogares aquí en Nayarit y en México, pues son, son maltratantes. So, eh, somos los primeros en el hogar en ponerles apodos a los hijos. Somos los primeros en el hogar en devaluar a los hijos, en no creer en los hijos, ¿Sale? Y entonces necesitamos, el joven y el adolescente necesita ir contracorriente como el salmón. ¿verdad? Ir, Vienen todos de frente y él va en contra. ¿Por qué? Porque él se está formando, porque él está terminando de adquirir su personalidad. Pero es importante eso, ¿eh? que voltee a verse siempre con una mirada que lo valide, con una mirada amable, con una mirada respetuosa.
0: Muy bien, el Papa Francisco es muy sabio y también por ahí tiene otra frase, él, él, que dice que la verdadera juventud es tener un corazón capaz de amar, así que usted no se preocupe por su edad, usted sigue siendo joven porque tiene un corazón capaz de amar, y también nos dice que, como usted decía, ¿no? el joven no es el futuro de México, cuando vino a México, eh, a Morelia en el 2016, me parece, él nos dice que la juventud es el tesoro de México, justamente así nos lo dice, ¿no? No es el futuro, ni no nos dice, es el tesoro de, de México. Entonces, aquí viene otra pregunta también del millón. La práctica de la espiritualidad, de acercarse a lo mejor a, a estos pasajes que dicen figuras religiosas, nuestras autoridades religiosas, por ahí hay más frases, en especial sobre el miedo y sobre todo ¿no? que nos dicen santos incluso en la Biblia si buscamos también hay muchas frases que, que podemos encontrar con respecto a esto la oración en general, la práctica de la espiritualidad ¿puede ser un apoyo para sobrellevar mejor nuestros miedos?
3: Yo creo que que sí nos puede ayudar, creo eh, que sí es un pilar, que si nosotros creemos, o sea, si, si está en nuestra práctica en sí la fe, sí es un, una ayuda grande. Sin embargo, eh, a lo mejor como que juntando esta parte mía católica con mi parte psicóloga, yo no yo lo pusiera todo, este, como toda mi fe en vencer mis miedos, en, en, en mi fe, ¿no? en mi religión, en mis creencias. Eh, religiosa sino que también, obviamente, como hace, repito, ya lo dije, pues sí, este, no dejaría esta parte de, de la ayuda profesional. porque qué? Eh, y, y no digo que, que sean separadas, ¿no? sino que van de la mano, porque porque muchas veces sí, sí nos ayuda, sí nos aporta, sí, sí, este, sí tenemos también, por ejemplo, nuestro acompañamiento espiritual, también puede ser. Pero no hay que dejar de lado lo que hace ratito decía Jimena, ¿no? que solamente los expertos son los que tienen las herramientas suficientes para podernos quitar este, de nuestra mente esas creencias o ayudarnos a nosotros, porque ellos no, no los quitan, no sino somos nosotros mismos, pero ellos son una guía. Entonces, sí, claro que sí, sí es, sí es muy importante. Si tú eres creyente, eh, si tienes fe en, en cierta religión, a lo mejor pensando que nos están viendo chicos que no son necesariamente católicos, pero si tu, si tu fe está en cierta religión, obviamente sí si la espiritualidad te va a ayudar, te va a dar un empuje. Pero hay que reconocer ¿no? que no es lo único y que no a lo mejor no va a ser suficiente, sino que vas a necesitar recurrir a, a otro tipo de, de ayuda.
1: Así es, ¿no? Mente, cuerpo y espíritu. Tres, tres aspectos fundamentales para, para la vida del ser humano no pueden estar separadas, y entonces creo que, que es importante para el individuo creer en un ser supremo, que es el que a lo mejor en esos momentos difíciles está ahí para escucharme, está ahí para acompañarme, y con esa fe que yo le tengo a mi ser supremo, a Dios, a Jesús, eh, tener esa fidelidad a Él de que no me va a abandonar, ¿no? De que, de, que, de que estamos juntos, de que vamos acompañados, ¿no? Entonces, para mí sí es importante realmente y es parte fundamental en esa triada perfecta, ¿no? Que es mente, cuerpo y espíritu.
0: Jime, ¿tú qué
2: opinas? Coincido con mis compañeros. Creo que es fundamental. Eh, si bien, como decían, no creo que sea correcto porque no somos solo seres espirituales, también físicos y pensantes, poner todo creo que sí es un gran soporte cuando a veces estamos en una situación y no ciertamente se trata de una patología o un miedo que sea muy disfuncional, sino una situación simple que me genera miedo pero tal vez no, uh, no entorpece mi vida. Y creo que si yo uh, creo en cierto Dios y para mí la espiritualidad es importante, este puede ser un apoyo para afrontar esta situación. Y, pues, lo he vivido. <risa> y no sé si creo que ustedes también. Y ha sido un gran apoyo. Si bien para nosotros puede ser la espiritualidad para otros chicos, puede ser el deporte, puede ser una actividad que eso los ayude a vencer el miedo. Qué que bueno, ¿no? Creo que cada uno tiene sus maneras, pero sí lo veo muy importante como parte del ser humano.
0: Y esto, justo lo que decían bueno los tres, me recuerda mucho a eh, un número por ahí, no, no, no sé cuál exactamente, pero del PGP, del Plan Global de Pastoral 2031-2033, es un nuevo documento que acaba de sacar el Episcopado Mexicano, bueno, ya hace algunos años, pero en la parte de, del joven nos habla de crear un desarrollo integral, y justamente esto va orientado a esto, ¿no? Que los grupos de jóvenes ya no, ya no deben nada más preocuparse, o más bien no deben nada más preocuparse por el desarrollo espiritual del joven, ¿no? Por darle temas solo espirituales, 100% todo todos los sábados, bueno, todos los días de tema, todas las sesiones 100% espirituales, no, sino que se tiene que buscar un desarrollo integral del joven. Entonces la misma iglesia nos lo pide, no, y la misma iglesia lo acepta, que la espiritualidad es uno de los aspectos de la vida del joven pero que hay más aspectos en los que también se debe trabajar. Y es por eso que ahorita estamos tocando, pues, los miedos, que es este aspecto, pues, que, bueno, si necesitamos tratarlo, pues, vamos a, a terapia, dijeron Eri, vayan a terapia. Y entonces, retomando un poquito, ahora sí, pensando que la espiritualidad sí es algo que nos puede ayudar. No, no ya me quedó claro que no hay que dejarle todo el trabajo, pero sí nos puede ayudar. ¿Qué actividades o qué herramientas serían en la espiritualidad, las que nos pudieran uh, ayudar a sobrellevar mejor nuestros miedos en Eri.
3: Pues como básico, la oración. La oración siempre eh, pensando, sabiendo que, que cada una de ellas pues, nos escucha Jesús, es Dios, es María, que estamos, estamos dirigiendo nuestra, nuestra oración. Eh, también por ejemplo algo que yo recomiendo mucho es el, el conocimiento porque eh, ahorita nos decías frases, nos estabas dando este, ilustrando con estas frases y, y los, los estábamos explicando pues obviamente con estas frases si yo leo, si yo conozco pues son frases que me reconfortan no y por ejemplo hace ratito que nos mencionabas las de los talentos eh, cuando la dijiste yo como que me fui muy pensando a en retrospectiva, ¿cuántas veces no yo he escondido esos talentos y no no los he puesto no al servicio de quien lo necesite? Entonces, al yo conocer esto, al yo acercarme a a la vida de los santos, a sus frases, este, a, a la Biblia, a la vida de Jesús, pues es una motivación para mí y, y puedo yo decir que, bueno, si estos chicos pudieron, este, ¿por qué yo no? Eh, un ejemplo clarísimo que creo que Clarisa sí se lo, sí se lo llegué a platicar. Pero cuando Carlos Acuti, a mí, a mí me, me impactó mucho porque él tendría ahorita mi edad. Somos contemporáneos. Entonces yo dije, wow, ¿cómo si él pudo? Hacer? O sea, como él ya es santo? ¿Y yo qué estoy haciendo con mi vida? no ¿Yo por qué todavía no? Oh, claro está, ¿no? pero sí es así como que yo por qué no, no lo he hecho. Entonces obviamente al, al, al acercarme a conocer su vida, pues es una motivación no para vencer mis miedos, para vencer lo que tengo que vencer, para pues, yo también poder figurar como... Como
0: él en un futuro. Sí, eh, es muy importante, ¿no? La vida de los santos. Y bueno, tenemos a Carlos Acutis, otro santo adolescente, es eh, José, el, José Lito, José Sánchez del Río, que también tiene una historia. A lo mejor pudieran quejar su historia o en, en otros temas, pero creo que el miedo está en su vida, de, definitivamente, ¿no? Bueno, él. Eh, perdón. Es, vence el miedo, el miedo de que lo maten, ¿no? Y él prefiere llegar al cielo, convertirse en santo, y afrontar ese miedo de la muerte, que yo creo que es el mayor miedo que tenemos muchos. Así que ahí está otra opción, Carlos Acutis es el pues el santo de la era moderna, entonces también son muy, muy importantes historia y bueno también la historia de Carlos acutis que nos habla de una enfermedad mortal, pues que fue, fue la, que, la que lo llevó a la muerte, de, de una vida en la que él pudo haber sufrido y, y claro que pudo haber tenido miedo. Y aquí están esos ejemplos, ¿no? De cómo la espiritualidad a través de la oración, a través de la vida de los santos, de la lectura de la palabra. Y, y justo aquí les quiero comentar, o bueno, les quiero decir un, un versículo de la Biblia. Josué primero, Josué 1.9, capítulo primero, versículo 9 nos dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Mm, también me gustó mucho, digo, a veces pensamos que los versículos de la Biblia quedan en el pasado, pero muchas veces los retomamos y nos damos cuenta que son y siguen siendo efectivos en el presente, y aquí no. Y aquí Dios nos, no nos viene con, con cuentos, ¿no? Nos dice, ya te lo ordené, tú debes ser fuerte y valiente y no debes tener miedo porque aquí está el Señor que te acompaña donde quiera que vayas. Eh, ¿Nos pudieras compartir tu postura ante esta cita bíblica, Jimena?
2: Eh, bueno, abonando esta y la que mencionaste del Papa, creo que son frases donde nos dice, jóvenes, anímense. Creo que estamos en el tiempo. Tenemos la juventud de nuestro lado. Y es un tiempo, una temporada para aprender, seguir expresando todas nuestras habilidades, talentos. Creo que ahorita el miedo de demostrar nuestras habilidades, eh, no es correcto tenerlo. Si bien ya hablamos de eso, pasa. Debemos de tener siempre esta idea de, ¿se vale equivocarnos? Como decía Fernando, hay que intentarlo, ¿no? Creo que es peor no intentarlo y quedarnos con el miedo de, ay que no lo hice porque pues, me da miedo el que dirán o, y si me salía mal, ¿no? Creo que es mejor de lo intenté y hasta sale bien, ¿no? <ríe> Creo que estas frases nos invitan a eso, a joven, anímate, Tú puedes, eh, demuestra lo que eres, confía en ti.
0: Muy bien, muchas gracias, Jimé, porque como ya lo dije muchas veces, eres esa voz, ¿no?, para los jóvenes, que si bien están nuestros especialistas y que tú también lo eres porque estás por concluir tu carrera, pues muchas veces la evangelización se hace así, ¿no?, de joven a joven. Y los cuatro estamos jóvenes pero a lo mejor el vocabulario con el que lo dices nos hace entrar un poquito más al corazón lo que ya todos ellos están diciendo. Y vamos a pasar entonces a, a la última parte del programa. Ahora le voy a pedir a cada uno de nuestros panelistas que desde su postura nos puedan ayudar con algunos instrumentos, herramientas, actividades que nos ayuden a enfrentar nuestros miedos a salir de esa zona de confort que lo hablamos en un momento, a conquistar todas esas metas que anhelamos, a, a vencer este miedo, y eh, también incluso lo que comentamos por ahí también, a no crearle el miedo a otras personas, o no contribuir para generar un miedo en otras personas. Y voy a empezar en, en el orden, el primero el psicólogo Fernando, por favor.
1: Gracias. Gracias. Eh, me gustaría responderte primero con una pequeña historia, ¿no? A lo mejor ya la, han, ya la han escuchado, pero cierto día va un papá con su hija al circo y al llegar al circo la niña se queda sorprendida al ver eh, a un elefante, ¿no? Lo majestuoso que es el elefante, lo grande, el tamaño, la fuerza. Entonces, la niña se queda sorprendida, ¿no? Pero más sorprendida al ver que está atado este. Eh, con una cadena, ¿no? Entonces la niña se cuestiona, ¿no? Y dice, siendo tan grande, siendo tan fuerte, siendo eh, tan imponente, ¿por qué no se escapa? Y le pregunta a su papá, oye, papá, ¿por qué, por, qué no se, ¿por qué no se escapa el elefante? ¿no? Y el papá no sabe qué responderle. Entonces una persona que estaba al lado se mete a la plática, ¿no? Y le dice, yo sé por qué no se escapa. Porque ese elef elefato, elefante, elefantote que ves, alguna vez fue elefantito. Y cuando fue elefantito, lo ataron a ese stack. Y entonces él intentó escaparse, no una vez, muchas veces. Pero su fuerza no fue la suficiente para poderse escapar. Entonces ese elefantito creció y se convirtió en ese elefantote. Pero ese elefante, así como lo ves de grandote, tiene registrado en su cerebro que no puede, que no tiene fuerza, que su fuerza es inferior a la de esa estaca, y por lo tanto vive ahí encadenado, por lo tanto está ahí preso de su libertad, ¿sale? Y entonces, ¿cuántos de nosotros vivimos presos de nuestros miedos? ¿Cuántos de nosotros ¿verdad? no somos capaces de enfrentar esos miedos? Y a veces no somos capaces, y ¿sí ¿saben por qué? Porque no los visibilizamos, porque nos pasa como ese elefantote. No somos conscientes de quiénes somos, no somos conscientes de la fuerza que tenemos, no somos conscientes de quiénes somos realmente y no somos capaces de ver en nuestro interior esa fuerza que tenemos. Entonces una estrategia que yo les quiero invitar es hacernos conscientes de quiénes somos, que reconozcamos qué me da miedo, que dejemos de negar los miedos. Y de esa manera los enfrentemos. Y de ser posible, nos hagamos amigos de los miedos. ¿Para qué? Para poderlos vencer. De lo contrario, vamos a llevar una vida llena de ataduras. Yo en consulta he tenido personas de 60 y más años que siguen presos. Presos de esa información que adquirieron en su primera infancia. Siguen presos de aquel dolor que les ocasionaron mamá y papá en la infancia. Siguen sin creer en ellos, siguen sin confiar en ellos. sale Entonces esa sería mi estrategia.
0: Muchas gracias, psicólogo. Muy valiosa, muy valiosa, la verdad. La historia sí me dejó impresionada y yo creo que a muchos de nosotros también. Eh, en, Jime, ¿qué nos puedes decir tú?
2: Pues también coincido mucho, creo que el identificar qué cuestiones son las que detonan este miedo o qué pensamientos me hacen reaccionar de tal manera es muy bueno. Creo también que a veces los miedos se asocian a una situación donde intentamos hacer algo y tal vez esto no salió como esperábamos y fue de forma negativa y decimos, bueno, una vez ocurrió, pero ya no lo quiero volver a intentar, ¿no? Sé que va a volver a salir mal y es donde empiezan todas estas ideas irracionales que tenemos. Pero mi recomendación es que le demos una segunda oportunidad. A veces somos muy estrictos con nosotros mismos y por un pequeño error o por una pequeña situación nos encasillamos y ya no queremos hacerlo, ¿no? O decimos, no, ya no sirvo para esto. Y empieza este miedo a seguir creciendo, creciendo, creciendo y hasta puede invadir más cosas. Creo que le podemos dar esa segunda oportunidad o más. O sea, lo que comentábamos, estamos en la edad donde podemos fallar y seguir intentando hasta lograrlo. Para eso, claro, hay que prepararnos, no podemos ir a un examen y, e intentar pasar si no estamos estudiando, pero claro que podemos lograrlo si estamos estudiando, si, podemos, si tenemos las habilidades, si vamos a terapia y sabemos cómo resolverlas con estas herramientas que el, el psicoterapeuta nos puede dar, claro que podemos vencer esos miedos. Solo es darle una segunda oportunidad y animarnos a, a que pasen cosas nuevas, no encasillarnos a lo que tal vez en algún momento aprendimos y nos da miedo volver a vivir.
0: Muchas gracias, Jimé. Y por último, Nery, ¿qué nos puedes decir tú?
3: Yo creo que hay que hacernos conscientes de a qué es a lo que verdaderamente tenemos miedo. Por ejemplo, hace mucho vi que decía el que le tiene miedo a las alturas, no le tiene miedo a las alturas. Le tiene miedo al trancazo que se va a meter si se cae de tal altura, ¿no? Entonces, realmente como que hacer esa introspección. ¿Qué es a lo que realmente le tengo miedo? Y, y, y ver, ¿no? este, ya hablamos y ya lo dijimos, todos tenemos la capacidad de vencer a esos miedos. Que todos podemos, que todos tenemos las herramientas necesarias para, para poder vencer a esos miedos. Pero también a veces es bueno reconocer, si yo no soy capaz de, de, de reconocer eso en mí solo y, y buscar la ayuda necesaria, la ayuda apropiada, llámese psicoterapia, llámese un acompañante, ya llámese un amigo, un familiar, alguien que te ayude a, a enfrentarlo y vencerlo y, y sentirte acompañado al momento de hacer eso. Porque sentirte acompañado obviamente te va a hacer mucho más fuerte que, que de lo que puedes ser tú, tú solo. Y, y otra estrategia. Eh, ya nos lo comentó Fernando, pues somos este, creencias y de las creencias formamos eh, lo que pensamos y lo que pensamos decimos y de lo que decimos actuamos, este, pero podemos como que hacerlo también al revés. Y, y hace poquito vi, de hecho, ahorita me puse como que a buscarlo para no, men no mentirlos, pero son un compendio de, creo que pues son cuatro imágenes, y, y dice como que vamos cambiando lo que pensamos, ¿no? Y una de esas imágenes decía de que, ¿y si lo hago y fracaso? Dice, ok, cambia eso por decir, ok, vamos haciéndolo y veo de qué puedo aprender, ¿no? O sea, qué puedo aprender de, de eso si, si no me sale. Entonces, vamos diciéndolo, a lo mejor no lo creemos al principio, a lo mejor lo decimos y decimos, no. o, o sea, como que va a seguir nuestro pensamiento. Pero después de repetirnos tantas veces, vamos a llegar al punto en el que lo vamos a creer y, y va a ser nuestro pensamiento este, base, ¿no? El decir, no, no, no es que voy a fracasar, sino el de que voy a aprender de lo que estoy haciendo para mejorar y para que no y seguirlo intentando, eso es indudablemente.
0: Bueno, pues muchas gracias. De verdad que esta charla ha sido muy enriquecedora y estoy segura que lo será para todos los jóvenes que nos ven, e incluso estoy segura que no solo nos ven los jóvenes, y qué bueno que por ahí el psicólogo Fernando lanzó algunas eh, indirectas también para los adultos, no de, de su manera de vernos a los jóvenes. Antes de terminar, o más bien ya para finalizar, quisiera que en 30 segundos me dijeran una pequeña frase que nos impulse, que nos ayude a los jóvenes, que nos motive, algo acerca de todo lo que vimos. Digamos, ya como cierre final, 30 segundos, una frase, una oración que en lo que resuma todo lo que estuvimos hablando. Digo, yo sé que fue mucho, pero ¿o algún mensaje final que le quiera dejar al joven psicólogo?
1: Yo le diría a todos los jóvenes y adolescentes que yo creo en ellos, ¿sale? Para empezar. Y que resignifiques tu historia, joven, adolescente. No permitas que la adversidad defina quién eres, ¿sale? Porque tú eres más que un mal momento, porque tú eres más que una caída, ¿sale? ¿Quieres resultados diferentes? Haz las cosas diferentes. No podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. ¿Estás cansado de lo mismo? Cambia tu receta y verás cómo todo va a mejorar en tu vida.
2: Muchas gracias, Jime. Creo que como jóvenes a veces no somos muy empáticos con otros jóvenes y hay que recalcar algo muy bien porque como nosotros tenemos miedos, la mayoría, si no es que todos los jóvenes también tienen miedos, ¿no? Y creo que a veces nos encasillamos tanto en nosotros mismos y en ciertas cuestiones que terminamos siendo poco empáticos con los demás. Y creo que un punto muy importante es, de apoyo entre todos los jóvenes, que hasta podría aligerarnos la carga de este miedo si en alguna cuestión o situación la estamos viviendo en ese momento, es que hay que ser más empáticos eh, entre todos nosotros, ayudarnos, apoyarnos, y pues no es que tengamos corazón de pollo o, o no tienes malicia, sino que creo que hay que haber más personas así que personas desinteresadas.
0: Muchas gracias. Y por último, Neri.
2: Hazlo
3: y si tienes miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Yo creo que con eso resumiría todo lo que, lo que estuvimos hablando.
0: Muchas gracias. Pues bueno. De parte de la Pastoral de Adolescentes y Jóvenes en centro, Centra, yo le quiero dar las gracias de verdad a nuestros invitados del día de hoy por acompañarnos, compartir este momento y este aprendizaje con nosotros, de verdad, que fue oro. Bueno, y antes de despedirnos, quiero ver si nos pueden dar sus redes sociales, ¿dónde los podemos encontrar a ustedes? Digo ya, el psicólogo sé que está en el Centro de Justicia Familiar, pero que además tiene sus cápsulas informativas, pero ¿dónde los podemos encontrar?
1: Sí, mira, yo tengo una página en Facebook que se llama Ser, Pensar, Sentir, Hacer. Ahí me pueden contactar. Estoy con toda la disponibilidad para poder acompañar a, a estos chavos, adolescentes, jóvenes, lo que necesiten. Ahí podemos, vía inbox, este, poder platicar o, o mi número de teléfono, 311-144-9696. También con toda confianza tengo un consultorio particular y también ahí podemos eh, darle seguimiento a lo que se les ofrezca.
0: Muchas gracias, psicólogo. Muchas gracias.
3: Pues yo como tal de psicología no tengo, pero <ríe> ya que se abrió la, opor la oportunidad, si quieren contenido más relajado, más relax, más juvenil, más no tanto verme a mí como psicóloga, sino como persona, este, díganos eh, en, en Spotify como Tacos ambros Ya vamos a empezar la tercera temporada y abrimos canal de YouTube Tacos Ambros
0: sí, porque Eneri, o sea además de todo lo que dijimos, creo que eso no me lo comentaste en un sí, inicio, no. pero también es, es influencer de Neri con otro chico de, otros chicos, perdón, de que han estado en el equipo de zona armando su proyecto, y, y yo recuerdo muy bien cuando lo estaban planeando que también habían miedos, ¿no? Miedo y esto, y en el primer capítulo sobre todo, también oye, escúchalo y me dicen lo que tenemos que mejorar. Y ahí están creciendo súper rápido. Ya los ven en no sé cuántos países. En, creo que en todos los continentes los escuchan, perdón. Y ahora ya los van a poder ver también por su canal de YouTube, Tacos Ambros. Jime, ¿dónde te encontramos, Jimena? Pero, en mi casa. Pero, pero acá que no estás disponible.
2: Ah, sí. Mi Facebook es Jimena Carmona. Pero solo recibo mensajes de amistad, de verdad si necesitan un apoyo como joven consejo eh, también por lo de pues que estudio psicología tengo pues varios contactos de psicólogos si quieren iniciar su terapia, me pueden mandar mensajito y yo con mucho gusto los guío a para que puedan pues iniciar este proceso y vencer estos miedos
0: Muchas gracias Jimena eh... Jóvenes, recuerden que ustedes también pueden ser parte de este proyecto, participando en los comentarios de la transmisión, pero si también quieres ser parte de nuestros panelistas, mándanos un mensaje privado a la página PAC, Zona Centro Tepic, y ahí nos ponemos en contacto, vemos la planeación de los temas y en cuál te puedes integrar. Nosotros nos vemos el último sábado de cada mes por Facebook Live con un nuevo tema de interés para los adolescentes y los jóvenes. Recuerda que nos puedes sintonizar, ya estamos disponibles en otras plataformas digitales y redes sociales. Estamos en Facebook como Pag Zona Centro Tepic, en Instagram como Z.Centro-Paj. Estamos en YouTube como Paja Zona Centro Tepic y en Spotify como Hashtag Generación de Esperanza. No olvides que eres mucho más grande que tus miedos. Mientras Dios te esté prestando vida, estás en el mejor momento para empezar. Temer a los hombres resulta una, una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Proverbios 29.25 Hasta luego.